0: Während Sie diese Nachricht hören, machen Wilderer Jagd auf die letzten Elefanten Asiens. Sie sind nicht mehr nur hinter ihren Stoßzinnen her. Wilderer töten Elefanten für ihre Haut, die zu Creme verarbeitet wird, weil man ihr fälschlicherweise heilende Wirkung nachsagt. Bitte helfen Sie uns, diese brutale Wilderei zu stoppen. Werden Sie WWF Wildlife Pate. Jetzt auf den Elefantenat. Danke. Sie ist Schauspielerin und Kabarettistin, bezaubert mit beloved Songs von großen Musiklegenden, ja, und sie steht für einen flotten Vierer. Theresia Heiger, die weibliche Hälfte von Heilbutt und Rosen, ja, sie fragt sich mit 50 plus, wer will mich noch und wie geht's ihnen so? Jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, und wie geht es Ihnen so? Das ist das ganz aktuelle Programm von Heilbutt und Rosen. Er hatte diese Tage jetzt erst Premiere viele, viele Aufführungen stehen in so einem Programm, etwa im Stadtsaal in der mare straße Das ist so... Der Alltag der Realität zwischen Gesichtsmasken, zwischen Homeoffice und auch dem Alltag mit dem Partner zu Hause. Das, Richtig. Das will man ja nicht immer eigentlich.
1: Ja, vor allem nicht, wenn es so überhand nimmt oder wenn es dann so geballt kommt, wie wir es zum Teil in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt haben. Mhm. Überraschenderweise für die meisten. Und. Das soll in diesem Programm eben das Thema sein oder ist das Thema, was ist passiert in diesen Jahren, was ist natürlich, wir wissen eh alle, was passiert ist, aber wir zwei konkret auch, was ist in dieser Beziehung passiert in dieser Zeit, äh, ist man sich auf die Nerven gegangen möglicherweise, Homeoffice, sage ich immer, ist nicht unbedingt beziehungsfördernd, würde ich sagen und ja, und natürlich kommen auch alles Skurrilitäten rund um diese Zeit, rund um diese ganzen Verordnungen, die waren und so sollen auch nicht zu kurz kommen.
0: Ja, das, das, ihr haut ja da ordentlich auf die Bauke. Wir sind Passagiere einer Zeitenwende, heißt es da im Begleittext. Das klingt nach einer großen Ansage sozusagen. Wo meinst du denn, sind denn die Umbrüche jetzt besonders spürbar?
1: Naja, es ist also erstens muss ich mal sagen, diese Pressetexte, die entstehen ja oft lang, bevor das Programm fertig ist. <lacht> Man weiß zwar, worum es gehen soll, aber noch nicht so konkret, wie das Programm ausschaut. Aber es ist schon ein bisschen eine Zeit, wenn das war einfach eine Situation, die viele von uns oder die allermeisten noch nicht erlebt haben und... und wie jeder damit umgegangen ist, was sich in der Gesellschaft verändert hat, was die Leute jetzt vielleicht anders wollen, anders denken, anders brauchen als, als vorher. Aber es soll auch zeigen, wie es weitergehen. Wir versuchen auch ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Wie wird's dann weitergehen, nicht? Oder jetzt dann?
0: Ja, jetzt dann ist ja eigentlich schon, wobei man etwas ist es jetzt endgültig vorbei. Kommt Eben. noch was? Kommt der Backslash? Kein Mensch weiß, wie es im Winter weitergeht. Und das ist absurd. Bereits im dritten Jahr hintereinander. Wie hat's denn dich verändert jetzt eigentlich?
1: Ähm, schon sehr. Also ich muss sagen, ich war immer sehr, sehr optimistisch. Ein optimistischer Mensch. Also ich war zum Teil sehr Pessimistisch. Es war für mich natürlich wie für fast alle Kollegen wild, dieses plötzliche, morgen wird zugesperrt oder halt übermorgen, weil wir haben es ja wirklich sehr, sehr kurzfristig erfahren. Und dann diese Hoffnung eben im Sommer, okay, vielleicht war es das jetzt. Und mhm. dann eben im Herbst dieser lange, lange Lockdown für die Theater. Wirklich da kam der Backslash.
0: Ja, da hat man ja geglaubt, es ist eigentlich vorüber. Ja. Der damalige Bundeskanzler hat ja das sogar behauptet. Genau. Und dann kam das dicke Ende genau. ja erst.
1: Genau. Und für uns in den Theatern halt wirklich sehr, sehr lang. Mhm. Weil es war ja dann durchgehend von, glaube ich, November bis in den Mai rein. Und das war schon sehr wildes, weil, weil ich... Pff, ich war sehr, sehr unruhig. Man wollte was tun, man wollte was Also arbeiten. was du, die,
0: die im Homeoffice dann lästig war, <lacht> deinem, deinem Partner so, gegenüber. Ja. Ja? Wir naja. sind ja immer noch beim Homeoffice. Du verarbeitest ja deine eigenen Erfahrungen im aktuellen Programm.
1: Ich, ich, ja, auch, auch, muss ich sagen. Nein, das, 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 das muss ich ehrlich sagen. Also ich, hab, ich bin jetzt schon sehr, sehr lang verheiratet. Wir haben heuer Silberhochzeit gehabt. Aber ich habe trotzdem bemerkt, Beide plötzlich so viel gleichzeitig zu Hause. <lacht> nicht, bitte nicht, zu lange mehr.
0: <lacht> so genau, wie man es gar nicht wissen, oder? Ja, ja. Ja,
1: ja es ist halt, man ist mhm. es nicht gewohnt. Man mhm. ist es nicht gewohnt. Und ich muss auch sagen, ich, die, die ganze Zeit hat mich auch... Was ich spannend gefunden habe, zum Teil enttäuschend, zum Teil äh, ermutigend, man hat viele Menschen neu kennengelernt. Also mhm. das war ja durchaus so, dass sich die Meinungen sehr auseinanderdividiert haben und dass man viele Menschen ganz falsch eingeschätzt ja. hätte, in, in beide Richtungen ja. aber.
0: Stichwort ja. Impfthematik, genau. äh, Impfpflicht, genau. das war ja, ja eigentlich eine, eine gesellschaftliche Divide, genau. die man in dieser Art und Weise in unserem Land noch nie kennengelernt
1: hat. Richtig, richtig. Ja. Und, und, und wie gesagt, das Spannende für mich war, dass man mit Leuten dann, ins Reden kommen ist natürlich. Und bei Leuten, wo man gedacht hat, die dicken eher so, war es ganz anders mhm. und, und auch umgekehrt. Mhm. Und das, das war sehr zum Teil auch sehr enttäuschend, muss ich sagen, von manchen Leuten.
0: Was ja auch spannend ist, ihr nehmt ja auch das Gendern in, ihrem mhm. neuen, in eurem neuen Stück ganz schön aufs Korn. Ja. Und wie geht es Ihnen so? Jetzt würde man ja meinen, als Protagonistin auf der Bühne, du bist so eine Ikone für Frauen-Empowerment. Du stehst ja da als, als Lady, die eine da... Eine Ikone. Eine <lacht> Ikone. Naja, auf der Bühne da oben stehen ist ja jetzt nicht nix. Ja. Und, dann, und dann wird das Gendern ja doch ein bisschen, ein bisschen verunglimpft. Ist das für dich jetzt nicht so ein Symbol für Stärkung der Frauen sozusagen?
1: Nicht unbedingt. Also, ich, ich, ich oute mich sehr, sehr gerne als Feministin. Ich bin ein großer Fan von Alice Schwarzer. Mhm. Ich glaube nur, es darf sich in diesem Gendern nicht erschöpfen. Also, das, das Ding ist, wenn man sagt, jetzt machen wir ein Binnen-I oder was auch immer, und alles, ist gut. Und alles wird gut ja. und, und daraus ja. entsteht die wahre Gleichberechtigung. Mhm. Und wir nehmen ja eben ob es jetzt ums Gendern geht oder prinzipiell äh, diese Political Correctness, das aufs Korn, wo es einfach unserer Meinung nach übers Ziel hinaus schießt. Also das... Damit habe ich überhaupt kein Problem ganz im Gehen.
0: Ja. Und wie geht es Ihnen so dieser Tage eben die Premiere? Im Vorläuferprogramm äh, musste ich auch sehr, sehr viel schmunzeln. Äh, und äh, wer will mich noch, habt ihr euch damals gefragt. Ja. Es ist der gnadenlose Blick in den Spiegel unserer Generation 50 plus. Ja. Man, du bist ja nur ein ganzer Junge, aber jetzt auch nicht <lacht> mehr ganz so jung. Ich sage das als jemand, der 55 ist und eigentlich sehr stolz darauf. Aber äh, die Frage, ist man noch begehrenswert? Hat man sozusagen noch eine Chance am Markt da draußen? Die fragen wir uns ja immer wieder.
1: Genau, mit dieser Frage haben wir uns beschäftigt. Es geht eben um ein Pärchen, die sehr lang zusammen sind, die sich dann doch trennen. Und jeder glaubt, kein Problem, ich finde mal sofort wieder jemanden. Nicht? Und, und dass das eben nicht ganz so einfach ist, beziehungsweise dass natürlich Menschen in unserem Alter, wenn man sucht sich ja normalerweise jemanden ungefähr im gleichen Alter. Ähm, wie wir feststellen müssen, oft, die haben alle halt schon ein bisschen Schaden. Ich meine, man selber wahrscheinlich auch schon. Das ist halt nicht so, vielleicht nicht mehr so unbedarft, wie wenn du jemand ganz jung Therese, Wo ist denn
0: dein Schaden, jetzt sag einmal? Ich meine, jetzt wissen wir schon, du bist möglicherweise deinem Mann im Homeoffice ein bisschen am Geist gegangen. Ist da jetzt noch näher an Abgründen da bei dir? Na, Abgründe,
1: puh, also wenn das schon Abgründe Nein, das sind. Das noch kein
0: Abgrund. Ich, eigentlich wollte ich zu der Frage erst ganz am Schluss kommen, weil ich weiß, wenn man da jetzt davor rennt, ich habe die Sendung schon aufgenommen, aber da kommen wir halt vorgezogen zu den Abgründen wenn du dich so im Spiegel schaust und denkst, okay, 50er war ich jetzt so irgendwie gerade, bin ich noch begehrenswert? Was denkst du dir da?
1: Also prinzipiell möchte ich nicht mehr jung sein. Mhm. Also ich, ich möchte nicht mehr 20 oder 16, schon gar nicht um Gottes Willen. Ich fand das eine schreckliche Zeit. Mhm. Es ist so anstrengend, man ist so auf der Suche. Und ich finde das schon angenehm, wenn man ein gewisses Alter hat, wo man... Wo man sagt, okay, jetzt weiß ich schon, was Sache ist, wie ich mein Leben führen will, wo es hingeht und so. Ähm, ob man noch begehrenswert ist, ach, das klingt jetzt kitschig vielleicht, aber nachdem ich in einer sehr glücklichen äh, Ehe bin, natürlich will man für einen Partner begehrenswert sein, aber dieses ständig Beweisen müssen, dass man noch begehrenswert ist, weil man auf der Suche ist oder weil man jemanden finden will, das, Gott sei Dank, Gut. muss ich das nicht Das ist tun. so schön eigentlich, ja.
0: äh, wenn man das ja nicht nur deswegen tut, weil es äh, anstrengend ist, oder <lacht> wenn man ja ganz bewusst sich für eine AG'd hat, auch wenn es manchmal ein bisschen aufreibend ist natürlich, im Homeoffice ja. sozusagen. Gut, dann lassen wir das mit den abgründen, vielleicht für ein bisschen später. Ja, äh, blicken wir zurück in deine Jugend und Kindheit. Du bist Wienerin, mhm. äh, Transdanubierin. Ich ja. darf das sagen, ich komme selber aus dem 22., du kommst aus dem 21., ja. das war immer die kleine Fehde. Floridsdorf gegen Donnerstadt Donnerstadt gegen Floridsdorf, wer <lacht> ist der bessere, der schönere? Wir im 22. haben das natürlich für die Donnerstadt entschieden, Natürlich. hier Floridsdorfer wahrscheinlich für euch. Ja, ja so kann man ja. sich irren, aber ist halt so. Du bist jedenfalls aufgewachsen im Wien der 80er Jahre, sag mhm. ich einmal, mhm. und hast dann äh, die Ausbildung äh, für Musical, Chanson, und, äh, aber auch Operette gemacht. Mhm. Und was sehr spannend ist, eigentlich wolltest du ja Opernsängerin werden.
1: Ich wollte Opernsängerin werden, aber die Stimme hat nicht gereicht. <lacht> so einfach ist es. Beziehungsweise habe ich dann bei den Aufnahmsprüfungen, ich habe schon probiert, in die Opernschule zu kommen, habe ich dann... Nach einem Jahr habe ich mir gedacht, ich probiere es nächstes Jahr nochmal und habe in der Zwischenzeit eigentlich so aus Verlegenheit an der, auf der, Orania, an der Orania einen Musical-Workshop gemacht, damals mit dem Wolfgang Dosch. Und das hat mich so fasziniert, der hat das so toll gemacht, hat eben nicht nur Musical, sondern auch schon so äh, sachen ein bisschen Schauspiel eben dazu mhm. Und das hat mich eben so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, na, dann probiere ich es nächstes Jahr nicht nochmal in der Opernklasse, sondern in der Musicalklasse.
0: Ja, und das. das ist dann ja auch ein, ein großer Durchbruch geworden. Äh, losgegangen ist es dann im Simpel. Äh, ein genau. paar andere Stationen hat es <lacht> auch gegeben. Aber das waren beachtliche acht Jahre, unter anderem an der Seite von Michael Niawarani. Mhm. Äh, das ist ja auch kein Langeweile. Ich kann mir vorstellen, das war für ein mal wie du damals warst, schon ziemlich hektisch, oder?
1: Es war wild, ein bisschen. Also so, also so jung war ich ja dann nicht mehr. Ich war ja auch schon... Ja, 24. Na ja, gut, war ich auch okay. Schon. Also, also kein, kein Teenager mehr. Ja. Aber es war schon, also ich habe wahnsinnig viel gelernt, mhm. wahnsinnig viel gelernt mhm. von ihm. Ich habe aus dieser Zeit wahnsinnig viel mitgenommen. Es war zum Teil sehr anstrengend. Äh, es war sehr intensiv. Es war auch sehr, manches war für mich ganz neu. <lacht> Aber es war es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ja. Es waren wirklich Ist das tolle auch so Young,
0: Jahre. Free and Single, wie man sich das vorstellt? Ich meine, den, den Herrn Niavrani sagt man ja nach, der war auch nicht, die, nicht unbedingt ein Kostverächter Ich sage das jetzt einmal einfach so, da hat sich ja schon einiges zugetragen, höre ich, überliefert. Jetzt weiß ich nicht, wie weit <lacht> du da involviert <lacht> warst oder nicht. Man kommt da sozusagen in den Künstlerbetrieb. Das Simple ist eine Riesengeschichte. Da wollte jeder hin, das ist im Mittelpunkt gestanden. Wie dynamisch war denn das?
1: Es war lustig. Wir waren viel unterwegs. Es gab dort immer wieder natürlich Herren und Damen, die nicht keine Kostfechter waren. Ich war damals halt schon in meiner Beziehung, äh, späteren in Ehe. Ah, ja. Insofern war das nicht mehr so spruchreif für mich.
0: Ja, schön gesagt.
1: Aber <lacht> wir haben es sehr sehr lustig gehabt und, und und das ist auch, weil wir jetzt erst von Political Correctness ja. gesprochen haben oder Gendern oder Feminismus halt. Das ist halt auch was, wo ich mal denke. Es ist sehr wichtig, dass das aufgearbeitet wird. Und mhm. wenn es wirklich um, um Missbrauch eines Machtverhältnisses mhm. geht, ist das sehr wichtig. Aber ich habe in dieser Zeit halt auch erlebt, dass vieles dort wirklich lockerer läuft. Und, ja. und ich denke mal, solange das für alle einverstanden, also für alle okay ist und, und dieser lockere Umgang, also, ich finde es auch schlecht, wenn man heute zu früh äh, schreit, äh, Missbrauch, ja. ja. Die, die ja. Warenfrau brauchen wir gar nicht reden. Da, wo mhm. wirklich was passiert, das, das ist gar keine Frage. Da mhm. sind viel zu viele, viel mhm. zu lang durchgekommen.
0: Aber du da meinst, jetzt, es, es wird übers Ziel teilweise hinausgeschossen.
1: Manchmal wird übers Ziel, beziehungsweise es wird so viel, mir kommt vor, von wirklichen, Missbrauch bis zum botscherten kompliment wird manchmal alles in einen Topf geworfen. Mhm. Ja? Und ich denke mal, da ist halt sehr viel dazwischen. Und mhm. wie gesagt, von, von den echten Fällen, da brauchen wir gar nicht reden. Das soll nicht verharmlost
0: werden. Gut, äh, acht Jahre simpel, dann ist man gestellt quasi ja, für natürlich. die Zukunft. Da kann nicht <lacht> sehr viel schief gehen, glaube ich. Das ist ja wirklich am laufenden Band, Produktionen, Auftritte und so weiter. Ja. Es ist ja da noch sehr, sehr vieles gekommen. Mit Roland Thüringen unter anderem, du warst da im Dorfers Donnerstag mhm. äh, zu Gast. Du warst natürlich viele Jahre mit dem Reinhard Nowak bei den Lottosiegern unterwegs, ja. unter anderem. Haben. Wir durften die Folgen mit dir und ihm ja auch immer wieder spielen bei uns auf der ja. 24. Hat viel, viel Spaß gemacht. Jetzt ist es ein bisschen also ein, ein Blick in die Vergangenheit. Also, wenn man jetzt diese Serien anschaut, schaut man ja nicht mehr die Schauspiele nur an, sondern jeden Handgriff, den er da macht, ist irgendwie schrullig, weil es kommt einfach <lacht> aus einer vollkommen anderen
1: Zeit. Ja. ja, aber so ist es. So ist es, wenn man, wenn man ältere Filme, ältere Serien sieht. Und man ist ja oft doch total erstaunt, wenn man irgendeinen Klassiker der Kindheit oder Jugend sich dann nochmal anschaut nach 30 Jahren und sich denkt, wie läppisch eigentlich manches oder oder auch lieb, weil es halt noch so harmlos ist ja. manches.
0: Da merkt man aber, dass man eigentlich die Naivität, diesen sozusagen unbedarften Zugang zu Themen in der Kindheit sehr wohl hat und dann als Erwachsener zunehmend natürlich auch abgebrüht wird ein bisschen.
1: Nee, ja, das und die Zeit war halt anders. Hm? Man, hat ja den Vergleich, man hatte ja damals den Vergleich nicht. Nur wenn du, ich sage es immer bei so Science-Fiction, nicht Science-Fiction, ich sage mal Actionfilmen. Hm. Ja, du <lacht> hast natürlich damals nicht gewusst, wie die in drei Jahren und natürlich aus heutiger Sicht, wenn du die, wenn du die siehst und dich erinnerst an, an die Actionfilme vor 30 Jahren, sind sie halt oft läppisch. Wie auch habe ich mir letztens erst gedacht beim Kabarett. Ja. Wenn man sagt, äh, damals weiß ich nicht, das simpel war, dass eher das gefälligere ja. und der äh, Bronner ah, äh, nicht Bronner Fackasch. Bronner oh, äh, nein. <lacht> Bronner äh, ähm na, der Wehle war mal mit dabei. Genau und, der und da wie heißt dann der, 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 der Tolle. Dicker, großer Mann. <lacht> eh der Kabarett, Gott sozusagen. Egal, also die waren ja eher das Brettel vom Kopf und so waren ja eher die, die, die Frechen, die, die, die mm. auch für Skandale mm. gesorgt haben. Mm. Und wenn man sich das heute anschaut, denkt Demut man sich Qualtinger, danke schön. bin schon verblödet. <lacht> ich ich beim die, dicken, großen Mann, ist man da Großartig, Waltinger. und damals, ja. wenn man denkt, was für Skandale das damals waren. Ja. Und wenn man sich das heute anschaut, sagt man, ja.
0: Stimmt, ja, ja. Da merkst du, die Zeit ist natürlich schon noch ein bisschen antraten geworden. Also ja, die Dinge ja. von früher scheinen ihm fast immer naiv ein bisschen. Genau, ja? genau. Da waren die Dinge, die für Riesenaufsehen gesorgt haben. Also der Gewaltdinger zum Beispiel mit dem geschubften es das, das war ja teilweise ja auch ein bisschen eine Aufregung, das Skandal. Natürlich. Heutzutage ist ein ganz liebes Vorstadtlied Oder der Papa
1: wird schon richten. Papa wird
0: schon richten, Das, ja, das, das, das
1: war damals ein Skandal. Das ist ne? heutzutage
0: vollkommen normal bei Filmen, würde ich sagen. Ja, ja 2009 dann der Einstieg bei Helmut Wavras Heilbutt und Rosen. Der Mann hat das Format quasi im Unterschied. Formationen ja schon viel früher gegründet, mhm. Anfang der 90er Jahre. Genau, du bist ja. dann eingestiegen. Kabarett steht da am Programm, wenn man Heilbrot und Rosen ver äh, verfolgt, aber immer auch mit viel Musikanteil.
1: Mit viel Musik, das ist, äh, glaube ich, eine Spezialität von Heilbrot und Rosen, weil, weil das so paar Geschichten mit viel Musik gibt, sonst eigentlich nicht so viel. Mhm. Und das Gute ist, dass der Helmut und ich eigentlich uns total den Musikgeschmack teilen. Und das, was er aussucht an Musik, ist eigentlich auch immer das, wo ich sage, ja, das sind tolle Lieder, das, das, das Also es gefällt mir jetzt nicht nur vom Text zu singen, sondern auch einfach zu interpretieren. Von so ist das. Von der und, und
0: so tingelt ihr halt vom Programm äh, durch Programm. Nicht immer nur zu zweit. Äh, 2013 war es ein wirklich spannendes Thema. Mhm. Ein sogenanntes Experiment ja. Allein dieses Wort finde ich ganz großartig. Ein flotter Vierer. Genau. Partnertauscher war angesagt. Scheinbar war der Faden im Helmut Barbara. allein als Helmut <lacht> und Rosen. Ihr habt euch Verstärkung auf die Bühne genommen. Sigrid Spörk und Reinhard Nowak. Und ihr wart sexuell äußerst aktiv.
1: Also ich nicht in diesem Stück. Ja, du nicht.
0: Du warst ja die Spießerin.
1: Ich war die Spießerin und die Spielverderberin ja. eigentlich in dem Jahr.
0: Ist ja eigentlich fahrt, oder?
1: Aber es war wahnsinnig lustig zu spielen, die Spießerin. <lacht> es war wahnsinnig lustig, diesen strengen Blick und dieses Verklemmte zu spielen. Das, das, das hat mir wahnsinnig
0: viel ja, Spaß gemacht. Ihr war jetzt zwei, ich zwei Spießer eigentlich und, 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 zwei weltoffene Genießer. Ich sag's einmal so. Genau. Das war der Beginn der Rollenverteilung. Und wie kann man gemeinsam dem eher trüben Alltag, entschwinden und entschweben? auf flotter Viererkett her.
1: Auf flotter ja, genau. Und, und das, das Gute daran war, oder das Lustige dann, dass sich im Endeffekt alle vier gleich Botschaft angestellt haben. Ja? Ja. Also sowohl die Weltoffenen, die glauben, sie sind eh für alles zu haben, als auch der, der Helmut, der den Typ gespielt hat, der, er will Schwung in die Beziehung bringen, er traut sich jetzt. Mhm. als auch ich, es war, wir waren alle vier nicht, nicht fähig, da irgendwas Gescheites zusammenzubringen. <lacht> so
0: wollte es die Regie und das Drehbuch, aber glaubst du, kann sowas im Alltag funktionieren?
1: Puh, ähm, ich glaube, dass sowas... Da müssen wirklich vier sehr, muss ich sagen, also man muss sehr geerdet sein, man muss sich dieser Beziehung wirklich sicher sein, glaube ich. Mhm. Das, das kann funktionieren, das kann aber auch in einer Katastrophe enden, glaube ich. Ja. Weil ich glaube, dass oft Leute sagen, ja, das ist super, das probieren wir aus und ich bin so freigeistig und Ding. Und dann ist es aber doch nicht so ohne.
0: Hattet ihr da irgendwelche authentischen Vorbilder? Oder wie kommt man auf die Idee, so einen Flottenführer? immer? Ich mein, da, da begibt man sich ja auf glatte Eis, auf dünnes Eis, also ganz, ganz dünnes <lacht> Eis im Prinzip. Doch dazu in einer langen Beziehung. Äh, hattet ihr da aus eurem Privatleben irgendwelche Vorbilder? Oder wie, wie kamt ihr auf den? Ah, Hummel?
1: das müsstest du den Helmut fragen, der der Autor dieses Stücks ja, du war. Du weißt von gar nichts. Ich weiß von gar nichts. Ich weiß von ich, ich, krieg, bitte, ich bin nur Schauspieler, ich kriege meinen Text und den lerne ich dann
0: ja, ja. Okay. Wir kommen zu deinen musikalischen Ausflügen noch. Da gibt es ja ganz, ganz viel zu berichten. Vorher aber noch zu dem, was wir unsere prominenten Gästinnen und Gäste immer mhm. begitten mitzunehmen. Ein sogenanntes Ding des Lebens, das ist bei dir in einem Sackel mit mhm. so einem Cover verpackt. Die Rückseite ist eher nüchtern gehalten. Es ist was drinnen. Aber die Vorderseite verrät schon, es geht hier um Samen.
1: Ja, in dem Fall um Blumenzwiebel. Blumenzwiebel. Ja, äh, ja.
0: Das deutet auf einen Garten.
1: Genau, der Garten ist wirklich, das ist der Platz, den ich, also ich habe erst, also erst seit jetzt gut zehn Jahren einen Garten, habe mhm. vorher in der Wohnung immer gelebt. Und ich hätte mir das nie vorstellen können, wie viel mir das gibt. Das schmutzig machen, das graben, das, auch wenn es am Abend das Kreuz wehtut mittlerweile. Aber es, es, im Frühling auch, wenn das losgeht, wenn alles rauskommt, wenn, wenn, wenn man was wieder neu gestaltet hat, was dann wirklich so schön wird, wie man es vorstellt. Und wenn es nicht so schön wird, macht man es halt neu und so. Es ist ein, wirklich ein Ausgleich und, und gut für die Seele. Schön. Doktor du total. bist im
0: 21. Bezirk treu geblieben, muss ja. man sagen. Ich darf sagen Leopoldau, mehr sagen ja. wir jetzt nichts mehr. Ja. Aber es ist ja interessant, in einem städtischen Umfeld einen Garten zu haben. Da beneidigen, beneidigen ja. dich ja, ja sehr viele. Da muss man sagen, Leopoldau, wenn man es kennt, das ist eine Struktur dort, die ist ein bisschen immer noch so wie damals.
1: Richtig, ich war sehr erstaunt, weil ich bin in Strebersdorf aufgewachsen, das zwar auch am Stadtrand liegt, aber es gab dort nicht diese, diese Gemeinschaft, diese Dorfgemeinschaft, die es in Leopoldau gibt, wird jetzt auch immer weniger, weil wahnsinnig viel gebaut wird ja. und, und, und viel Neue herziehen, die zum Teil sich daran beteiligen, zum Teil eben nicht. Aber wie ich dort hingezogen bin, war das unfassbar. Also mit, mit allem, was man vom Land kennt, mit Vor- und Nachteilen, würde ich jetzt sagen.
0: <lacht> Aber für jemanden mit einem grünen Daumen und du, du, du bist ja richtig, du sprühst so, wenn es jetzt ja, äh, um, ja, um, um, ja. um die Zwiebeln geht, das ist schon auch dein Leben sozusagen. Ja, toll, es
1: ist wirklich toll. Es ja. ist, und ich muss auch wirklich sagen, weil ich jetzt gesagt habe, mit Vor- und Nachteilen, es ist wirklich eine tolle Gemeinschaft dort mhm. und es ist sehr schön zu leben und auch wenn man Kinder hat, ist es sehr schön, ja. die dort aufwachsen zu du sehen. Du bist
0: zweifache Mutter. Das Thema mhm. Kinder ist gefallen. Die sind jetzt der Pubertät schon langsam entwachsen, mhm. hoffe ich zumindest. Zum Man weiß es ja nie, bei machen es oh. halt lebenslang an. Oder wir sind immer okay. noch in der Pubertät. Gut, sei es wie sei. Ist die Mama da eigentlich cool, wenn sie auf der Bühne steht und im Flotten Vierer spielt?
1: Na ich glaube eher peinlich, eher peinlich. Also ich, da, ich, <lacht> es gibt zum Beispiel eine Geschichte, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Jüngere oder der Ältere war in der Volksschule und sie haben eben über die Berufe der Eltern gesprochen und und jeder hat gesagt, was Mama oder Papa ist. Und mein Sohn war recht verzweifelt. Er hat gesagt, <lacht> das, das ist so uncool zu sagen, du bist Schauspieler, kannst du nicht was Gescheites sein. Sekretärin oder Steuerberaterin oder so etwas. Also es war ihm eher peinlich, dass ich nicht halt das ist einen normalen. Äh, Christina Springer
0: hat im letzten Stadtgespräch genau dasselbe gesagt. Die Kinder haben gesagt, bitte, oder äh, sie hat eine <lacht> Tochter, die Rosa, bitte Mama, mach was Gescheites. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. <lacht>
1: also, ich
0: so ist das. man könnte ja auch nehmen, es ist total cool. Ich meine, du stehst da auf der ja. Bühne, wirst äh, akklamiert, die Menschen klatschen. Das könnte einem Kind irgendwie auch stolz äh, ins Gesicht es treiben.
1: Es war dann später manchmal schon so, dass es, wenn wir wo waren, gerade zu, zu Zeiten von den Lottosiegern, ja. äh, wenn dann wir gesagt hat, ah, Lottosieger und so, das hat ihnen dann schon manchmal auch gefallen. Ja, Aber als Kleiner war es eher peinlich.
0: Also wenn dir das auf der Bühne stehend äh, mit Heilbutt und Rosen zu wenig ist, zum Beispiel jetzt im Stadtsaal und viele, viele Folgen äh, sind jetzt anberaumt, bis ins nächste Jahr hinein, dann singst du sehr viel und das finde ich schon sehr spannend, unter anderem Wiener Lied, aber wirklich breit interpretiert, begonnen von Robert Stolz, das ist ja noch normal und erwartbar, es geht aber hin bis zum Wolfgang Ambrus sozusagen.
1: Naja, darum ähm, habe ich das Programm jetzt nicht Wiener Lied Programm genannt, sondern eigentlich rund um Wien. Weil ich eben nicht nur das klassische Wienerlied singen wollte, sondern eben die ganze Bandbreite der Musik aus Wien mhm. sozusagen mhm. bringen wollte. Und das beginnt eben mit einem ganz, ganz traditionellen Wienerlied. Das geht über Ralf Benatzky, über Georg Kreisler natürlich und ja. Hugo Wiener, bis eben Reinhard Fendrich und Wolfgang Ambros und, und, ja, es, es
0: da Singst du dann den Hofer ganz normal, wie er halt so ist, auf ein bisschen blusig und ein bisschen depressiv oder wird das Hofer? dann ins Fingerlied mäßig <lacht> ein bisschen so transportiert?
1: Nein, also wenn es konkret um Wolfgang Ambros geht, habe ich mir ein äh, Mensch möchte bleiben ausgesucht, oh, okay. weil ich das ein ganz, ganz tolles Lied ja, finde und das ja. einfach nicht immer aktuell bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Georg Danzer spielt da auch eine Rolle?
1: Georg Danzer kommt auch vor mit einem ganz ähm, außergewöhnlichen Lied. Also es, ist, es klingt wie ein Wiener Lied. Man glaubt dann nicht, ich frage dann nachher immer die Leute und wissen sie, wer das komponiert hat? Und die Leute schätzen dann eher irgendeinen... Alten Wiener Lied kommt und wenn ah, ich dann ja. sage, Georg tanze, dann... Wow, Aha.
0: der Mann war extrem vielseitig, ja. viel zu früh gegangen, ja. leider einer der Besten, die wir je eh hatten. Ja, das ist äh, dieser Zyklus und dann gibt es die Beloved Songs. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, das sind so äh, Songs der großen Musiklegenden. Michael Jackson kommt davor, Elvis Presley zum Beispiel, oder äh, ja. Jürgens auch, also ja. ein sehr bunter Mix.
1: Ja. Äh, was ist
0: da ja. die Botschaft dahinter?
1: Also die Beloved Songs, die, die, die liebe ich deshalb so sehr, weil also der Herbert Otterhalt, der den ich noch aus dem Cabaret Simple kenne. Der macht mit mir auch dieses rundum Wien, dieses Programm. Und der hat dann zwei ganz tolle Musiker dazugenommen, Kontrabass und Schlagzeug, der Gary Kreiner und der Christoph Petschiner. Und mit dieser Band, das sind drei begnadete Musiker. Ich bin immer sehr verschüchtert, wenn ich mit denen auf der Bühne stehe, weil, sie, ja, weil ich mich als Musikerin da einfach... Ich verehre sie. Mhm. Ja, schön. <lacht> und ja, es geht ihm um das, das, die Botschaft dahinter sind eben beloved Alle Lieder, die, die, die mhm. ich eben in meiner Jugend und bis heute sehr, sehr liebe. Und es sind oft von, von großen Künstlern wie Michael Jackson oder auch von Udo Jürgens, waren sehr, sehr oft nicht sozusagen die A-Seiten, mhm. die meine Lieblingslieder mhm. waren, sondern oft mhm. die Lieder, die gar nicht so mhm. bekannt sind. Mhm. Und die möchte ich eben auch präsentieren. Ein unter das anderem.
0: sozusagen nach oben Richtig. bringen. Ja? Und
1: Cole Porter. Es ist, kommen immer wow. ganz viele Sachen von... Cole Porter vor, weil der ist mein absoluter Hero. Sehr cool. Na
0: bitte, das ist ja klingt, klingt sehr, sehr spannend. Ja, jetzt wolltest du, ich habe es ja schon vorher erwähnt, als Kind Opernsängerin mhm. werden. Jetzt rückblickend. Bist du mit dem, was sozusagen aus der verkappten Opernsängerin, aber dann trotzdem alles geworden ist, du bist eine öffentliche Person in unterschiedlichen Genres unterwegs, bist du mit dem jetzt rückblickend zufrieden? Wäre das durchgegangen bei deinen Jugendträumen zu wissen, was du jetzt bist oder wärst du trotzdem die Opernsängerin
1: geworden? Ähm, oh, das ist eine interessante Frage. Nachdem sich herausgestellt hat, dass die Stimme nicht für die Oper reicht oder einfach von der falschen Klangfarbe und so ist, habe ich über das nicht mehr nachgedacht. Mhm. Ich glaube schon, dass man im Opernbetrieb sehr, sehr viel unfreier ist, vor allem in, in einem, mhm. also wenn man jetzt nicht gerade in die Treppe ist, die vielleicht, oder ja, gibt mehrere in dieser Klasse, wo man sich mhm. schon gewisse Freiheiten erlauben kann. Ich glaube, dass man, dass das viele junge Leute gerade in der Oper halt verheizt werden, auch in diesem äh, Repertoirebetrieb und das wäre vielleicht, ich wäre vielleicht gar nicht glücklich Bist du zu sehr Freigeist
0: eigentlich? Also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Du bist da natürlich in einem ganz strikten Korsett drinnen, Ensemble, Proben. Da kannst du nicht irgendwie noch genau. ein bisschen flotter genau. Vier, sondern zack, zack,
1: zack. Genau, genau. Und da wird hier wirklich jede Bewegung kritisiert. Also kritisiert im Sinn von morgen nicht mehr und so und das war so und, ja. und das, das ich glaube, das wäre gar nicht Das für Bekennende.
0: Gewesen. Uns äh, 60er- oder 70er-Kinder geht sich das gar nicht aus. Ja, ganz zum Schluss noch. Wir sind bei den Abgründen noch nicht wirklich weitergekommen. <lacht> also, wenn du jetzt in dich hineinblickst, und das habt ihr ja quasi von Berufswegen gemacht mit äh, Wer will mich noch? Mhm. Äh, was hast du denn da in dir entdeckt? Was sind die Dinge, wo du selber sagst, oh, 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 diese Seite könnte
1: kippen? Ja naja, kippen. Also, äh, etwas, was mir spontan einfach Ich rede zu so viel manchmal. <lacht> Naja. Das wird mein Mann sofort unterschreiben. <lacht> ähm, ja, Kippen, nein, ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich schon, glaube ich, jemand, der sich, selbst wenn ich da mal so eben wie in diesen letzten zweieinhalb Jahren auch äh, einmal
0: verhaltensauffällig,
1: verhaltensauffällig ist, ist äh, dann, glaube ich, schon auch wieder sagen kann, beziehungsweise habe ich auch Menschen um mich herum, die das tun, zu so sagen, so und jetzt reiß ich mal wieder zusammen mhm. und jetzt schaust du mal, was du eh alles hast, mhm. was, wie gut es dir geht, wenn man zum Beispiel unzufrieden ist mit diesem, mit jenem. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch eine, eine Familie. Ich habe zwei, zwei wahnsinnig tolle Schwestern, die immer da sind, wenn man sie braucht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Du lässt sie dann auch etwas sagen?
1: Das oh ja, das lasse ich mir schon, ja. Ja,
0: ja. Naja, ja. Ja. Ja.
1: Na ja, ob ich es dann tue. Ist, ja, aber eben. ich, ich höre es mir mal an da und denke drüber nach. Da
0: kommt das Lächeln. ist das Eingeständnis von nicht gar so viel Unschuld, wie du jetzt sagst. Aber sei es drum, Theresia Heiger, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.